0: 各位好，今天是2016年2月26号，《博物志》的第29期，或者说《博物志》的真第29期。上次不好意思，上次应该28期，但是不知道为什么我数错了。大家好，我是婉莹
1: 。大家好，我是大黄。
0: 《博物志》m u s i c Log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到我们节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入博物志会员计划，支持我们把节目越做越好。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 f m 斜杠 member。今天是录音状况非常不好的一天。我
1: 听听见了，是有什么设备在你们家邻居那儿嗡嗡响着吗？嗯。
0: 对，而且是我，他是间歇性的，我也不知道他什么时候会突然来一下。嗯、啊，对不起，各位听众
1: 。我今天也挺担心的，因为我你能听出来一点，我嗓子有点扁桃体有点肿了。但是今天是我最近这段时间最、啊、状况最好的一天，所以还、哎、我,我觉得还可以录
0: 。那好吧，嗯，每到换季都要肿一次的人，嗯。今天可能是我们在节目里面，呃，第一次一期节目说两个事儿，然后其中有一个事情呢，还是比较类似于时评这样的话题，嗯，这个时评其实就是关于最近大家网上肯定都已经看到了，就是国内小区拆围墙的事情，嗯，这其实应该给你找一个学城市规划的一起来说，但是没办法，你就我们就只能就你跟我凑合一下
1: ，呃，对。但是，嗯，是这样，就是这件事儿，嗯，我在当时国在国内本科毕业的时候，我的毕业设计就是跟这件事有关的。OK， 然后那你
0: 做的是什么
1: 呀？啊，我当时做的是呃几个综合的，嗯、呃，就算算是综合建筑吧，里面什么功能都有，但是它是，嗯，我是按照呃每栋建筑一个单独的。呃，一个 block 一个接块把这个建筑划分的，然后当时之所以做这种处理，就考虑了一下，嗯、然后呃，这我、个呃、当时之所以做这种处理，就是考虑到在中国的这个墙的问题，然后我在最后的那个呃答疑那个答辩的报告里面也也大概说了一下这方面的问题，呃、嗯，当时我说就是我们中国的这些墙，这些小区的墙。包括学校的墙，然后各种大院的墙，呃，各各种其他的公共机构的墙，如果不是说有安全上的需要的话，这种安全是危害国家安全的需要，那都是应该拆掉的。那、嗯、没有想到，就是隔了这么多年之后，嗯、真的真的,真的开始做这件事。呃、嗯，但是我觉得我，我们我们要我们必须得，就是我们不能直面的一个情况，就是我们在这儿不能讨论说先拆住宅。对，还是先拆其他的公共机构、嗯对？对，因
0: 为这个新闻一出来的时候，很多很多人的第一反应是拆呀、啊、拆呀、啊，你先把中南海拆了，我们看。但是这显然不是我们要讨论的
1: 。我们不说他的对错，但是我们不能讨论它，就是我们不讨论这件事。我们讨论的是，呃，拆墙这件事儿。对一个城市来说，或者说对尤其对中国的城市来说，究竟意味着什么？是该拆还是不该拆？我觉得我们能从理论上把这件事讨论清楚。嗯、呃，反正这就是我觉得是个很长的故事。这件故事这件事要从哪儿讲起呢？要从一个叫日照间距的东西讲起。万一你知道是什么东西
0: 吗 ？OK， 我还真知道是什么东西，<笑>因为其实高中地理课有这种题目，哎。
1: 嗯，差不多，差不多。
0: 对，嗯、呃，很简单的问题，就是他就是提问，他就是告诉你我要在，呃，纬度多少的地方建一栋高度多少的房子，嗯、然后就是求每栋房子之间最小距离这样的问题嘛
1: 。差不多，就是他为了保证要，要、嗯、尤其是住宅啊，嗯，为了保证住宅的每天的采光，嗯、所以会要求一个日照间距，这个日照间距。直白的说，就是规定了每栋房子跟每栋房子之间应该有的距离，然后这个距离是跟房子的高度有关的。大家就可以理解，就是因为房子会产生日照会产生阴影，阴影如果挡住后面的房子，就很很很明白很清楚那个后面的房子就没有日照了。但是它有一个每年的一个平均的变化，而且每天的日照的时间还会变嘛，那这是另外一件事对，呃，反正就是为什么要说日照间距呢？因为我们我国的日照间距格外的大。就是，呃，它大的一个什么程度呢？就是，呃，国内用的这个系数一般是 1.7 左右。嗯。嗯、呃，就是，呃，一栋房子 1.7， 就是房子高度的 1.7。嗯。然后，如果往北方呢可能会高一些，如如果往南方呢可能会稍微低一些。我说的是个大概在一个中中纬度的地中国中纬度地区的这么一个系数。
0: OK， 但是我再多嘴问一句，呃、这个是规范。事实上，盖房子不一定是吧？因为我们我我感觉我是经常
1: 不不不不不不,不盖房子，一定要遵守这个
0: 。可是不会啊，我我老家有很多房子就是贴着房子的呀，脸对脸的呀，很多哎，真的
1: 。那问题就是这样，就是首先就是这个房子中间肯定突破了，嗯嗯这个、破了我不管它是用什么方法，但是它是用了某种手段，就是这个开发商突破了。嗯这个规范的限制，最终把这个房子盖出来了。嗯、另外一个问题就是，我们会不会因为日照间日那个日照间距的不够，或者说这个规范的不符合，就强行把这栋房子拆了呢？就这这涉及到非常复杂的问题。然后有可能你的那栋就你对面那栋完全无法获得日照的房子，或者也有很多呃，就日照时间不安在。按规范和法律来讲，不就是不足的那些房间，他们的主人可能已经通过某种方式获得了相关的补偿，这是有一个有一个补偿条款在里面的
0: 。那就不知道。了。对，但是我我其实我说了这么半天，我就是想对你刚刚那句话加一个注释，就是实实际情况上，并不是所有房子都符合这个日照间距规范的。
1: 那是当然的，不然就不存在违法和补偿这两件事情。嗯，对
0: ，好吧，那接着说
1: 。好，但是，嗯，这个规规范应该是强制执行的，理论上讲。嗯。然后这个日中国的日照间距呢，是远远可以说远远大于我说这个不太夸张，就是远远大于绝大多数西方国家的标准的。嗯。这件事儿就导致了一个什么事儿呢？就是为什么它远远大于？就是中国的这个是在半个世纪以前从苏联那边挪挪过来用的，而苏联是一个。嗯人少，纬度很高，然后纬度很高，就是他们都不觉得这是个事儿，就是我房子之间，嗯、然后然后那个苏联，呃，发展起来之后，在它高速发展的那段时间，又是一个社会主义的制度，所以他他就是我就是可以房子之间离得很远都没有关系，然后我不觉得这件事儿是一个特别特别特别严重的问题。我们把这个东西拿过来用之后，用了这么多年，然后基本上没有改过。它它会造成的一个问题就是，我们在我们国家的城市里面，房子和房子之间的距离特别远。你有没有这种感觉
0: ？不一定。嗯
1: 、啊，你肯你比如说你去过巴塞罗那是吧
0: ？你说这种感觉，我觉得一定要对比，嗯、一定要联想我在国外的经历，才会觉得你说的是对的
1: 。那、嗯啊、当然，这种这种情况，如果你如果一直生活在中国城市里，你没有对比的话，你是没有那种参照的。可能真
0: 的对，可能真的没有这种感觉。嗯，对
1: ，但是呃。怎么说呢？我觉得，尤其在北京，我我觉得你肯定有这种印象、嗯，就是好多那种高楼，好多地标性的建筑物，你知道它长成什么样，嗯、远远的看你都看见过长成什么样，但是你绝对想不出来它的入口长什么样。嗯
0: 、<笑>是，因为你从来
1: 没接近过，跟它几百米距离的范围之内，对吧
0: ？对对对
1: ，这这这怎么是一个正常的城市生活呢？你想一下，<笑>嗯，好，或者我们再想一下，就是。在北京的二环路、三环路之之旁边的那些房子，你可能住在三环路的里面、嗯，你和对面的那个房子隔着一个三环路，嗯，但是你可能从来都没到对面去过
0: ，没错，嗯，
1: 对吧？这这也是一个在中国特别普遍的情况。然后好，那我们为什么要说这件事呢？就是，在中国城市里的房子和房子之间的距离间距非常大的情况下。然后我们又面临一个问题，就是我们的土地是以一个特殊的方式向外租赁的。我们只能说租赁，这种租赁的方式就是基本上都是大块大块的，像铜对画片来来来向外对外使用的，那就变成我每一个开发商，尤其是住宅的开发商，嗯，拿到这个地之后，首先就会圈地，嗯
0: ，
1: 呃。而且就是我们从就是建国早期的那些，尤其是北京的情况，就是各种机构、各种大院来了之后的圈地，我们我们对这个都有一个都有一个印象。那在中国还有其他的地方是是肯定会圈地的，比如说学校也会圈地，工厂也会圈地。对。那这这些所有的东西都是都在圈地，以至于说我们在城市里面。如果我们不是走在特别商业化的地区的话，我们我们印象中街边马路边上的东西就一直是墙
0: ，围墙，不同的
1: 墙，不同的墙
0: 。好
1: 、嗯，那墙里面是什么呢？墙里面就是一个自主的王国，这个王国就是我在墙里面，嗯，做了绿化，做了墙内的街道，然后做了其他的所有的设施。这是我的一个自自己的这个墙内王国的这么一个东西，没错。然后
0: ，尤其是尤其是你，就是比如说像你刚说的工厂大院里面，就会包括有什么工厂配套附属的那个浴室、幼儿园，甚至小学校。如果是那种大型的工厂的话，对对对，它它自己完全是可以运作起来，开了里面的内部的超市什么的
1: 。那就是他关上门，与外界没有没有没有交流，只是他也能运作，对，只是。嗯甚至有的可能还有种菜的情况，那就完全不用交流了
0: 。对<笑>对,对，所以常常是就是呃，开发商拿到一块地之后，我觉得就是嗯他后面有一个思路，就是我会在我手里这块地的基础上进行这个范围内的规划。
1: 对你明白我想说，我明白你想说的，嗯、就但是我想说的其实也是同一件事情，嗯、就是嗯，几乎每一个圈内的规划都是一个极微小型的城市规划，没错。好，那现在问题就来了，就是我们说呃，在现在的中国的城市里，呃，堵车就是交通的问题是一个非常普遍的问题，几乎没有城市不面临这个问题，只要稍稍微大一点、嗯，过去一直几十年来处理方法差不多都是不断的拓宽马路。嗯，反正我就记着我我小的时候，我家里面就是从从我小就是大概三岁到十岁住的那个房子，从阳台望出去，我记得非常清楚，底最最靠靠近住宅的是一片绿地，那绿地里面有一些花坛啊什么的、嗯，有种了一些特别大的树，然后对面的那个房子外围也是一片一片这样的一个公共设施，他们两个之间是一条两车道的路。嗯嗯，现在我如果再回到我住我住的那个地方，就是两个楼外围的那个绿地都已经没有了。嗯，是一个大概八车道还是十车道的那个路，嗯、好，不断的拓宽路，就是拓宽现有的路，是不是能解决堵车的问题吗？显然是没有从根本上解决，显然没有解决。而且这个问题还很奇怪，就是中国的。就我们只说超级城市，比如北京、上海，它的人口的单位面积的，就是这个密度和车的这个密度，是要低于国际上普遍的一些超级城市没
0: 错，这一点虽然可能我们就是你从观感上，我们常常能在网上看到，比如说早上回龙观地铁站上班的时候排队的人就觉得很夸张，对吧？对。但是这事实上就是因为呃，不管是规划的不合理还是什么，造成了我们印象上有这种极端的人类高密度聚集的情况。但是事实上，在国外的城市里面，嗯、呃，他们的人口就是平均面积的分布是比很多是要比我们大的。其实
1: 对，尤其他们也堵车，但是他们有其他的解决方法。但是如果说呃，但是嗯，我们的密度更低是个事实，那为什么还会出现就是这么拥堵的情况？嗯根本原因不是说我们的道路道路修得不够宽，也不是说我们的那个、嗯、呃怎么说高架桥修得不好，是因为我们道路公共道路的总面积太小
0: 。这个所谓的公共道路，你要定义一下
1: 。这个公共道路就是，其实就是那个所有的车都可以走的那个路嘛。然后刚才说的那个对,、嗯、对圈那个圈圈地的圈地的里面的那个路，那个是圈地内道路，那个不属于公共道路。嗯。然后你可以想象一下，如果我一个一个国家土地都以大饼的形式向外租赁、嗯，然后所有的开发商拿到之后都把这个大饼圈起来。嗯。我们的街区又特别大，一个街区里可能有四五个大饼。嗯。每个大饼之内规划好了很好的。饼内，饼内道路，然后公共道路只能在这四五个大饼组成的那个街块外围围着绕的话，对，这就是我们现在中国的一个交通的情况。对，而且特别可笑的一件事是什么呢？就是我大饼和大饼挨着的地方，会有两面墙，对吧？是这两面墙，就是我我都不知道，就是是不是能商量一下。当初盖的时候商量一下，嗯、我我用你的墙行不行？我就不再修一面墙了。这这两面墙之间可能还会有一些奇奇怪怪的东西，比如说有一些土路，对，或者是常常、这个、对，或者是两面墙之间有个非常奇怪的间距，比如六十厘米。对，它既不能走人，又不能干别的，反反正这就是非常奇怪的现象。那好，嗯。呃交通不是说只修主干道、只拓宽主干道就能解决的一个问题，它就像是你只是不断的增加人的那个动脉的那个流量的话、嗯，这个人还是不健康的。你必须有足够的毛细血管去把动脉里的这些血都疏通开。嗯，在中国这些毛细血管是城市里的这些毛细血管是很少很少的。我们我们有这个印象，我还是拿北京举例子，你想。你想去一个地方，你必须得这么跟出租车司机说：说我上我从哪到哪个路口，比如说我能肖营桥路口上三环，你让三环往哪个方向开，开到哪到哪个路口，从哪个路口下来，然后继续往北开或者往南开，在哪个地方是我要去的地儿。嗯
0: ，
1: 这就是我想要去一个地方最快的方法，或者说比较普遍的方法，是我先走动脉。嗯，然后再去一个非常经过一个非常曲折的过程，再到达那个地方，这这绝对不是一个健康的城市的生活方式。所以拆墙这件事是为了把小区，就我们先就只说小区吧，就是为了把小区之间的那面墙拆掉。就是现在的情况是，我小小区的楼，小区小区楼外面是小区内那个道路，然后墙。公共道路在外面、嗯，然后又一面墙，小区内道路和对面的楼，我们是这样一个间隔的关系。现在就是想把这两个小区的这个墙拆掉，嗯、然后让中间的公共道路变多
0: ，真正变成公共对，让
1: 你的小区内部道路真的变变成公共道路。这件事情对于城市的交通来说，嗯、和对城市空间的更好的利用这两点来说是没有任何问题的，是绝对正确的。
0: 是好事，是好事。嗯、我就我们刚,刚之前在讨论的时候，我就说自己，我我想很多我们生活在国外的听众也都有这个感受、嗯，就是你出门去一个什么地方的时候，而且有时候，呃，这么说吧，我们在国内就是学英语的时候，你看到 block 这个词的时候，嗯，呃，是很难有一个直观的感觉，就是那有句话说，哦，我请问去哪,哪哪哪怎么走。然后那个回答的人就是说：“你往前走三个街区右转，之类的哈。”然后我们当时学英语的时候觉得：“我靠，往前走三个街区，这地方这么远。”你往前走，你要
1: 你在北京往前走三个街区，就是一个一个半小时就过去了
0: 。对啊，然后但是你真正到了国外之后，哦，原来他们说的一个街区其实真的就只是就真的几步路，就一就是一一两分钟两三分钟就是一个街区，两三分钟就是一个街区这样，他。整个生态跟我们是不同的，然后它每两三两三分钟走的这一个街区中间的那条路，也都是我们刚讨论过的那种所谓的公共道路。嗯，它可能会通过比如说限制单双向这样的方式，因为它毕竟不是很宽的马路嘛，它是其实是有很多小路、嗯，然后只是通过单双向的这个行车限制，嗯，然后把它有机的连在了一起。呃
1: ，你你在国外或者说呃。现在好多中国人都去香港旅游过，是吧？就香港也是个比较典型的，嗯、差不多很多地方都是每一个楼就独占一个 block， 独占一个这块在这种地方，你就会发现，你想从一个点到另外一个点，你有无数种走法
0: 。是
1: ，就是你，你知道每一个，你在地图上看也好，或者在手机上看到那个，呃 ，Google 的地图也好，你知道有很多的。楼在你要去的这个点和和你现在所在的这个点之间，但是你你清楚就是你在哪个地方都可以拐，然后每条路你都可以走，你你你如无论如何你你想呃往这边绕一绕，你觉得这个这这边有比较有意思的东西，然后或者中途你被其他地东西吸引了，你怎么走你还都能走到那个你想去的目的地，但是在中国的城市就不是，你经常就是你如果想去一个地儿，你拐过去了，你再想走过去。你就就就是就在高速公路上开车一样，错过这个口你就对错过那个口你都不知道你怎么样还能回去。如果你不原路返回，再怎么样的话，就、嗯、我我有很多次这样的经历。就他他不是说我距离远近的问题，是我都不知道怎么走。嗯
0: ，
1: 我我我面临右手边一个墙，左手边一个墙，我不知道这条路怎么，我该怎么过去？嗯、我也不知道这个墙要多远。我在拐的时候，那是不是会有路？嗯。
0: 唉<笑>，所以，所以我，我我觉得我们有必要再次强调一下，我们以上的这个讨论是一个理论上的讨论
1: 。对，是、这个理论上的讨论，我们不涉及就是对错问题。对，不
0: 涉及就是对错问题，嗯、不涉及不涉及大家就是激烈讨论的谁先拆的问题，以及拆的安不安全之类这样的问题，我觉得这个不属于我们讨论的范围。
1: 然后我们回头再说回刚才就是说日照间距的时候，也会带出来的一个结果就是，呃，首先我们说了中国的房子和房子之间的距离是普遍来讲是比较大的。然后当一个开发商拿到一块地要开发的时候，他出于自己的那个最大利润的考虑，多数他都会选择去建高层住宅，因为高层住宅在日照间距这这一块是比较容易打擦边球的，就是，但但是国外国外在这方面也会打擦边球，就是我们会想方设法为自己的甲方多获得一点呃经济上的利益的考虑。嗯、那好，呃，我们的房住宅高层住宅的间距如此之大，然后其他的高层的间距也是比较大的，那他们之间的这个道路。也没有很好的被利用。然后就是，我觉得，我觉得中国城市还存在一个问题是，人们对在城市里生活的这个状况的一个一个心理状态的一个问题。嗯。就是我们我们这一次政府说要想要要要拆掉住宅小区的围墙，大家就提出了很多反对意见，但是里面有很多都是提到说我的环境怎么保障？然后我原来的那些绿化是不是就难以维持了？怎样怎样的？那我我觉得这个是这是一个什么问题呢？就是，但是这个问题在中国之间可能没有过，就是是我们新新新要面临的一个情况，就是城市城市究竟是什么东西？在一个城市的市中心的地区，究竟应不应该有一个像一个小区叫罗马花园？<笑>或者应不应该有个小区叫做什么维也纳后宫之之类的？嗯，我觉得我觉得是不应该的。就是你是不可能期望在一个城市的市中心推开你家的窗户，外面就是一片绿地，就是就是阿尔卑斯山山区的景致，也也不是说你开了门旁边就是池塘，然后就就这个不是城市生活
0: 。对。城市其实它真的就是一个高效率并且不舒适的生活方式。没错，必须是这样的。
1: 城市人们为什么要到城市来？是因为人们想把自己的生产力和价值，在一个有限的空间里非常高效的跟别的价值和生产力进行交换
0: 。
1: 嗯，而不是为了舒适才住到城市里。没、嗯、错。但是我为什么说在中国之前可能没有面临过这个情况呢？就是在中国的之前的发展过程中。由于城乡的发展的不平衡和各种什么户口制啊，还有什么资源的这种这种集中化的这种处理，导致了一个结果，就是好像人们觉得在城市生活就是应该舒服的
0: 。
1: 嗯，但恰恰不是这样。城市越发展，应该是密度越高，密度越大，然后效率越高，价值集中的越集中，交换的速度越快。这是一个城市发展的一个目标，嗯
0: ，它
1: 并不是为了让住在城市的人更舒服而存在的，
0: 嗯
1: ，就是我之前说过一句话，就是其实上一期我们大概是好像是说过，我我我觉得北京如果是现在规模的三分之一就合适了，是吗
0: ？就差不多了。对
1: ，对其实其实我们今天说的就是这回事儿，就是我觉得如果我们的那个北京的公共道路和那些圈内的道路。都整合起来，然后我们的采光系数就是日照间距就没有那么大，是个合理的间距的话，嗯
0: ，
1: 我们这个城市就是应该是一个缩缩小缩小继续缩小的这么一个情况。当然不是说这个现在北京是可以缩小的，嗯、已经铺的这么大就不可能缩小了。我们现在需要经历的是一个、嗯、可能是一个逐渐迭代的过程，就人们可能会说，我现在要拆各种墙。就是不光是住宅也好，可能大院啊、什么工厂的墙啊，或者学校的墙啊，都拆掉的话，我这些路怎么用起来？就这个可能是、嗯、确实是一个问题，但是它会是一个长期的问题，就是我们要经过街区的迭代，然后房子的迭代，然后逐渐去解决这个问题。嗯、呃，我不知道婉莹你有没有一个印象，就是就是在国外可能呃在市中心。除了那种特别集中的金融中心，它必须要有那个需求之外，是没有特别高的建筑的。嗯
0: 嗯，基本上，基本上都只是金融中心那一块或者市中心。其实连市中心都不一定是高建筑，就真的是金融中心的建筑最高
1: 。对，就是一般的城市的非金融中
0: ，法兰克福我脑子里第一想起来的。对。法兰克福那些高房子都是在河边的那些银行
1: 。对，就是他们为什么说，呃，房子没有盖到这么高，就基本上是按照一个感觉上是按照一个统一的尺度去盖的，就是所有的房子都是规定的，当、嗯、然可能巴黎地区就规定了，就是必须要盖一个多高，不能超过，也不能过低，嗯、就是必须有一个限。但是其他的大城市的这个住宅高度。或者说城市里的建筑高度都是自然而然形成的，这就是根据之前说的那个日照间距来定的。嗯，就是它如果高了，就会超过那个间距，影响到旁边的建筑；如果低了呢，它又是一个不经济的一个、一个、一个、一个、一个、一个情况。所以它它的房子就拿到这块地、嗯，基本上我这个房子高度就能够定下来了。然后由由于他们的这个间距比较合理呢，他们的城市的空间也都比较合理。
0: 我突然想起前两天那个知乎上有问题啊，东京人口密度比北京还大，为什么还能一家一栋独栋房？这个
1: 就是你你这么想，就是把你的高层压扁，
0: 嗯
1: ，然后把
0: 把小区之间的路拿出来小区街
1: 道之间的路拿出来，就是把那些拆开围墙之后很奇怪的三条路中周围的那个两条
0: ，那些空间都给用上，对，
1: 都给用上，然后，呃。就是就是怎么说？现在有个特别奇怪的情况，就是我如果把如果两栋小区挨着，哎、中间还有一条公共道路的话，我把墙拆了之后，就直接是三条路。嗯、那其实这三条路本应该那两外面那两条本来就不应该存在。那可能今后这这件事情会被处理好。但是你想,想一下，如果把你的高层压扁，就是都你的房你的房子由原来的二十层变成五五层或者六层，然后房子的外围扩大到公共道路的那一侧。同时，你这个小区里面原来的几栋高层就变成为数更多的一个低层的建筑，他、嗯、们建筑之间是原来的小区的内部的交通，现在可能归归还给公共交通。那你这个地方的交通和和整个的舒适度都是不一样的
0: ，没错
1: ，就是都都会有一个改善，只不过是之前想想都觉
0: 得爽。
1: <笑>对，之前我们由于我们的这种呃规划的限制，然后由于我们开发商的那种开发的方式。导致了现在的这样一个情况
0: 。嗯、他给我的感觉是，资源他并不是在追求一个共享，而是一个独占
1: 。嗯，对。但是我觉得这是被迫的，就是这是在现在的这个不合理的城市规划的前提下被迫做的这种选择。Yes, 本来、嗯、本来我们的城市生活应该是说高效，然后呃，可能一个终极的倾向就是说，我们以后住的房子就只有卧室。起居室这两个地方，嗯，我们的其他的一些要在城市里完成的这些其他的一些一些呃，或者我们生活中需要的其他那些功能，都要在城市的公共空间内完成，嗯，比如香港就是很典型的，就是我我下楼就是吃的，下楼就是便利店，嗯，下楼就是有各种各样的公共设施供我完成我的社交，完成我的、嗯、甚至我的日常的一些工作都可以放在楼下的某一个地方。呃，这是一个城市生活的一个概念，就是说我的很多的功能都可以在公共空间内完成，甚至我我想获得的绿化，我想获得的那些那些悠闲的一些散步的地方，都是要在公共空间里完成的
0: ，而不应该要求我小区里面
1: 对，而有一个
0: 硬凹出来一个人工湖
1: ，没错，呃，就现在中国的这个情况就很怪，就是我小区里面有各种各样奇怪的设施，各种各样奇怪的绿化。嗯然后，然后其他的那个城市里的绿化往往是大面积的，比如说什么朝阳公园
0: 嗯，但是事实上去朝阳公园非常的不方便
1: 。对，就是我去长朝阳公园会变成我今天的一个一个计划任务，对一个任务。对
0: 我我因为我家就住在那个朝阳公园附近嘛，但是我就老不不爱去公园就你去个公园首先我要从小区深处走出来。嗯。我从我从小区深处深处走到小区出口，然后走到路上，这个我得走十分钟先。然后我到路上，我要等公交车，然后上公交车，然后我要过两条大马路才能到长公园。我去那，我我真的是去去公园嘛，对吗？对，但是公园
1: 其实就应该是说我下了楼，我、就是、我走我走几步就应该到的地方。那。中国的公园显然绝大多数的这个绿地都是以一个非常大的尺度来规划的，长安公园那个尺度在国外就是个小型城市，嗯、对对吧？就这，我觉得，我觉得，嗯、呃，可能现在在努力在做一件事情，就是当然这个事情会需要很长时间来过渡，会会需要很长时间去迭代、嗯，就是让我们的城市终于会变成一个。比较正常的，或者说比较合理的、舒适的，让你让你待在这个城市，你觉得我爱这个城市，或者我喜欢住在这个地方，嗯、并不是因为我的朋友们都在这儿、嗯，我的资源都在这儿，或者说我的我的我需要的那个工作圈子在这儿，我需要的那个某某某某某什么东西在这儿，而是因为这个城市真的让我住的舒适。我觉得，我觉得确实在往这个方向走。然后这个我我们抛开。先后的对错的问题，那这个打开墙的这件事儿是，我觉得是没有什么问题的
0: 。我们都知道，你在国内北京、上海、深圳这样的城市，上个班路上花一个小时是非常正常的事情，嗯，对吧？一个小时有的对很多人来说都算短的，那这种不便利，这种。让人觉得浪费生命的事情，其实，呃当然它并不只是小区围墙这一件事情造成的，它是非常复杂的一个问题。嗯，但是既然拆掉这堵墙能够有助于这个问题的缓解，那我觉得还就是一件好事情
1: 。对，但是它它可能是一个问题造成、嗯，就是我们城市里面的住宅的，呃，不是住宅，就是所有的房子的那个总的密度太稀疏了造成的。以至于让城市越越来越大，越来越大，我们付出了很多的交通成本在里面。你想象一下，如果我们的城市的所有的这、就是、所谓的圈内道路都打开，然后很多圈内道路都融入到公共道路里面，然后我们把这个城市整个往里挤一下，嗯
0: ，
1: 就变得非常非常好。就是我以前一个半小时的上班时间，可能马上就就变成半个小时。整皮
0: 的人。嗯嗯<笑>就想把那房子都拿起来重新摆一摆
1: ，但城市的发展就是会这样，就是房子会被拿起来再重新摆一摆，然后会会会逐渐的，如果有合理的法规和合理的规范的条件下，这个最后的结果会逐渐的合理。就是我觉得，如果在未来啊，如果这个发展能够发展好的话，它会变成一个什么情况？就是我们选择在城市还是农村生活，还是乡村生活，并不是因为。贫富的原因，也不是因为户口的原因，也不是因为资源的原因，而是因为我们选择什么样的生活方式。就就未来如果发展好的话，可能会会是城市的最中心，市中心会密度特别高，所有的无论对，但是有可能住的人很少，然后逐渐往外围密度逐渐稀疏。就如果你想住在城市市中心正中心的话。你要付出的就是把你的所有的社交都交给公共空间，所有你平时的那些所需要的功能都交给公共空间。这事实上已经是
0: 很多超级大城市的市中心住的人的生活方式了
1: 。对，然后逐渐到外围之后，你开始拥有一小片的罗马花园。然后你如果想拥有大片的这种美景和土地，那你就住到乡村就好了。嗯，如果到到了一嗯、呃。可能几十年后，如果我们国家的城乡的资源的差异，然后城乡的那种那种嗯贫富的差异和基础设施的差异，就真的像现在的很多呃欧洲国家或者或者美洲国家也好，它能够缩小到一个非几乎可以视而不见的一个程度的话，那去哪儿生活就变成一个选择问题，嗯、而不是我们现在觉得的觉得我们。我们的罗马花园的的围墙被拆了，我们就觉得我们失去了什么
0: ，嗯
1: ，就可能你要由这个心态转到我刚才说的那个心态，这可能是个合理的过程，不是一个谁逼你怎样做的过程
0: 。嗯、我就还想再补充一点我我，我们这个话题其实已经聊够长了。嗯，作为一个跟博物馆完全不相关的，<笑>但是，嗯，城市中心的大公园其实。就这个东西存在本身并不是不合理的。事实上，有很多，就像我住的城市，就有三个非常巨型但是很合理的公园。嗯
1: ，我不是说这个东西不合理，这个东西在包括你想
0: 纽约的中央公园也是，就是
1: ，嗯，这件事地价
0: 最贵的地方、
1: 嗯我。我们先把你这个东西搁在一边哈。那我想说的是，嗯、你要是光有这个是不合理的
0: 。啊，那当然。
1: 就是你你想一下你，你你城市里的其他的地方也,的也有特别多的绿化。和小公园和微型的那些公园
0: 有无数的小公园对
1: ，而不是说我想就是只是带一个小孩出去待两个小时，我就要想我是不是要去朝阳公园然后我去朝阳公园路上要一个半小时，我在我我我付出一个半小时的代价在那待半个小时是不是值得的？就是你不用考虑这些，而是你出门走走两分钟就是一个小公园但是反反过来说。城市里的超级大公园有城市里超级大公园的问题，我不知道你们你们那儿有没有。反正专公园是他他在夜晚的时候，嗯，甚至不是夜晚，就是白天的某些时候和专公园的某些区域，嗯、他会有一个犯罪犯罪的问题
0: ，安全问题有个
1: 安全问题，就是因为我们追求的是一个在城市里的一个短暂或者说一个。小空间的一个一一个类似于自更自然的一个更野外的生活，然后我们要这个自由，嗯、我们要这个这个感受，那代价就是其他的东西也会往里面钻
0: 。对
1: ，所以这是一个这是个城市规划里面临的一个比较两难的问题。类类比的还有一个什么呢？就是我之前在会员通讯里写过，在柏林的那个呃艾森曼设计的那个犹太人的那个大屠杀的那个纪念馆。呃，它上面那个我姑且称它为碑林吧，就是石柱林，嗯、因为它因为它周围没有什么特别多的住宅，它是在一个勃兰德堡门旁边的那么一个位置，嗯、然后对面也是一个一个那个叫叫 t i e r g a r d e n 是柏林特别大的一个公园，然后它晚上就会有一个有治安方面的问题，就是一些违法的交易啊、毒品交易啊什么的。然后和一些什么，就其他的一些治安问题都会在那个地方发生，就是因为他他人不多、嗯，然后没有什么，嗯，就是就是大家都来关注这个点啊，一走一步都能看到你很容易隐蔽，对，很容易隐蔽。然后这就是一个城市的问题。我估计当时他们设计这个房子的时候也没有也不会考虑到这一点，嗯，这都是城市自主和自发会产生的一些问题。嗯、呃，然后我还想说一点，就是就是可能，嗯、呃，我们我们中国人喜欢房子冲南，是不是
0: ？对
1: ，这个事情可能要我们要转一个思路，就是嗯，呃，首先就是一个一个，你想一个街块它房子有四面，不可能每一面都冲南、嗯，对吧？对、啊、对吧？不可能每一个房间都充满。你如果有有在国外的短暂的生活经历的话，你就会发现，呃，就真的只有中国人特别钟情于南向。是的，其他国家的人是不太在乎这件事的
0: 。嗯，但是我我跟你说啊，我在蒙特利尔每次租房的时候，我还是挺看重
1: 这个事情。嗯、对吧？我我跟你说这。
0: 因为这，是因为冬天太长了。你如果找一个完全晒不到阳光的房子，就冬天真的会自杀的
1: 。但是我跟你说，就是有可能有几个原因会造成这样的一个情况，就是首先就是我们中国人自古以来对坐北朝南这件事情，<笑>就是偏执，有一个潜意识里的偏执。好，这个就这件事就过去。然后就是中国人会觉得，呃，比如说朝西有特别严重的西晒，嗯。但是这个西晒的来源是因为我们以前盖房子都不做保温，所以那个阳光和热量直接就要么就透进来，要么就透出去了。这是这是中国房子的技术的不完善造成的一个我们的印象。你如果把这方面处理好了，呃
0: ，下午的阳光也挺好的，也
1: 非常好。而且你如果仔细的就是计算你们那个地区的话，很在很多纬度，呃，朝东或者朝西的房子其实每天。能够接受到的那个日照的时间反而更长
0: ，因为太阳其实是从那个所谓东升西落，但它就对北半球来说，它其实是从东南、西南这样在南南边天空上划过的嘛
1: 。所以朝南这真的是一个执念。对<笑>。随着随着城市，就如果中国城市能够更好的发展的话，它一定会出现很多那样的房子是围绕着小的街块来建的。嗯，这样的话就有很多的房子是不朝南的、嗯
0: ，但是他怎么说呢？呃，像我住的这整个这一大片这区，他的房子都是南北朝向，但是南北双方都有窗。我们家现在的房子呢是，呃，其实是厨房那面是朝北的、嗯，但是由于它是一个长条儿。然后<笑>厨房那边有阳光，嗯、然后朝北呃朝南的呃、啊、不是，然后朝北的这方面一个大落地窗，前面又没有遮挡物，其实白天也非常的。哎
1: 、对你你你说的这个正好是我下面想说的，就是你刚才说了一个朝北的房有大落地窗、嗯、是吧？对对，就是、我天
0: 就在那个大落地窗前面
1: 。没错，就是朝北也有朝北的好处，就是一栋建筑物在北向。那个方向可以做特别大的落地窗，或者说开很大的玻璃幕墙都没有什么关系。就很多公共建筑的主要的公共空间都朝北，然后他们他们之所以朝北，是为了在朝北那个方向做一个大的公玻璃幕墙，然后使里面那个大厅有非常好的采光和非常通透的那种视觉的体验。这个东西就不能朝南，因为一旦朝南，它就是个灾难
0: ，晒死了就。
1: 对，然后就那个感觉就完全<笑>完全不一样了。所以朝每个方向都有朝每个方向的好处，就是大家真的不要说执念于朝南，而且你想象一下，你白天是不在家里面待着的呀
0: 。<笑>我是在家举手，阿宅表示我<笑>
1: 我是一天都在家、就是。就是你主要的那个，如果你朝南的话，如果你还正常工作的话，嗯
0: <笑>，那
1: 个白天主要的。阳光你是享受不到的呀，是、嗯、是比较怎么说呢？是
0: 这东北话突然冒了出来
1: 。<笑>好，我我们这个问题说够了，<笑>
0: 够了够了。这个串了一个 IPN 旗下并不存在的关于建筑的讨论的台，什么时候开一个吧
1: ？但是之前我们也聊过嘛，就是这件事儿比较难
0: 。但这个邮件我就直接转发给老板了，让老板去决定。<笑><笑>啊！你说比较难是为什么
1: ？比较难是因为，呃，
0: 建筑师一般都不太会聊天
1: 一个是这个，真的是这个，<笑><笑>因为我认识太多不太会聊天的建筑师。另外就是、嗯，建筑师可能都除了在一些比较普遍的问题上大家都持有一致的观点之外，在在看待其他的、嗯。稍微有一点主观的问题，让大家都有自己比较固执的主观的看法，所以你要是想把、嗯，就可能如果有这样一档节目的话，差不多有三分之一的时间是在吵架。吵架
0: <笑>好吧。<笑>嗯那行，呃，所以接下来是我们本期的听众反馈时间。本期的听众反馈十分的欢乐。首先，首先我们要给那个我们广大的熊猫爱好者先跪一下。<笑>这期小爱不在我，我们也代表他跪下。上一次我们说熊猫不萌之后，那个听众反馈如雪花的雪花般的飞来。那个呃，有人说那个博物志的主播居然觉得熊猫不萌，简直要取关。哎
1: ，没有没有，他他后面他后面有加括号的，啊、好像
0: 啊啊，对，嗯、就是说就说说而已，是吧？<笑>然后他还有人。还有人直接给我们发来各种就是熊猫的萌的那个图和视频，这个，嗯
1: 、我就听着太可爱了
0: 。其实这样，熊猫挺萌的
1: 。你不，你不要这样，你
0: 是不是已经着补不,不回来了？我，我其实挺喜欢熊猫，真是挺可爱的。但是我们就是我们几个人聊天，就是你们，你不是听第一天了，就是嘴贱嘛。<笑>怎么说呢？他可能没有。那么那么那么那么那么那么的萌，算了，我还是别说。<笑>就这
1: 么说吧，可能我们的萌点比较高，就仅仅仅仅是我们几个人。
0: <笑>那个还有一个还有一个这个反馈呢，其实是时间有点长，但是实在太好玩。上期我没有念，嗯、呃，我知道你要说什么，是我们讨论完那个我感叹于去电影院不能吃东西这件事情之后，嗯。我们有一位很萌的听众发来了一张图，他说：“呃，说到电影院里吃东西这件事，我想发张图给你们看。这是我去年春节的时候在台北国宾影城拍的，那是我见过的史上最详尽的电影院进食法。然后我来给大家念一下：<咳>此处要准备好罐口。依政府法令规定。”请勿携带高温热烫、食用会发出声响及味道浓郁呛辣的冷热卤味、盐酥鸡、汉堡、炸鸡、鸡排、便当、盒饭、肉粽、水煎包、水饺、面线、肉圆、葱油饼、香肠、糯米肠、咸水鸡、潜艇堡、东山鸭头、炭烧烤类、油炸类、煎炒,煎炒煮炸类、汤类、瓜子、花生、开心果、开心果、烧酒螺、糖炒栗子、关东煮、热汤面食、米饭、粥类、甜品、油炸饼派、槟榔饮食入场。<笑>还没有没有做到一口气念下来，下面还有括号，嗯、那个括号基于维护环呃，基于维护整体环境卫生及公共安全，避免人员误踏摔伤滑
1: 倒。括号完，<笑>我就
0: 我当时看到这张图的时候笑了好久好久
1: ，而且我就我觉得你你知道我想的，就是这个规定是怎么出来的？他一定是说有人带进去一样东西，他就他就补充一样。有人带你一个，他就写一个
0: 写。然后我们还发现了一个巨大的漏洞
1: 。对，什么漏洞来着
0: ？就是并没有禁止携带任何那个榴莲及<笑>榴莲制品入场
1: 。它上面也竟然没有写不准携带你们那个蒙特利尔的那个
0: 。然、呃、后那个不进的，<笑>你你就直接写除了爆米花之外，全部一一,一切不许带，不就完了吗？
1: 或者你写只能携带本影院销售的。对啊，对外销售的那些食品不就可以了？<笑>嗯
0: 、不可能。看到这样一张气势磅礴的禁止食用的清单摆在面前、就，真是……嗯，好。所以这是本周的听众反馈。嗯，然后接下来呢？接下来要讨论的就是本期和博物馆相关的问题，就是聊
1: 了一个小时，终于聊到这个
0: ，就终于聊到正题，就是为什么我们不喜欢多图流？嗯。
1: 首先给大家解释一下什么是多图流吧
0: 、嗯。啊，多图流大家都知道啊，就是你在网上看一个帖子，一打开里面全是图那种呗。然后，但我今天要说的不喜欢的多图流，大概是那种博物馆攻略。其实我们好像在节目就是《博物志》一开始录的时候就说过，我们呃在解释会员通讯的时候就说我们不会给你做成一个攻略。嗯
1: ，说过
0: 。对，因为这是。我个人非常不喜欢的一个信息传达的方式。嗯
1: ，但是你我你你今天要说的是那种全是图的攻略。嗯
0: 、对，嗯
1: ，特别要说说这一种。就是、对、嗯
0: ，因为我们会有一些听众，有些会员，他们会说：“你为什么每期不多贴一点图？”呃。说我的、啊，说我的，因为我们俩，我们俩的会员通讯是这样的。如果我们有没有入会的听众的话，其实我们在博物志的那个，呃，知乎专栏上放了两篇试读，一篇是，一篇是我的，那个里面呢只配了两张图是说明用的，还有一篇呢是那个大黄的，但是大黄的那个是这样，呃，你来跟大家说吧，你的通讯长什么样？
1: 嗯，我的是差不多每一张都有都有图的，都有照片的。然后是然而你，对，然而我并没有说对着展品不停的拍，然后把展品的照片都放在我的头。对，你那个显
0: 然不是我要抨击的多图的<笑>、啊、就是说，呃，然后就有很多听众来问我，说为什么我的通讯里面不能够多放一些照片？嗯。嗯，事实上，我手上是有很多照片的。我照片已经多到我现在备份很痛苦的程度了。嗯，但是我为什么不往里放？就是因为我觉得这反而会降低我传达信息的效率和质量。嗯，我们举一个例子啊，就是你常常会在网上看到，就是不得不看的多少多少部电影，嗯，或者一生中必去的。几个博物馆，像这样的帖子，那你打开之后，呃，当然这个我要承认的是，就是我前些年就是一开始上网的时候，看到这样的内容，我都会把它收藏起来，因为我觉得这是有用的信息。
1: 嗯，那你还会再看吗
0: ？这就是我要说的，事实上再也没有回去看过。<笑>绝对不是有用的信息。就是我打开一个帖子，然后上面下面给我列出了哪个哪座哪座城市，呃，最著名的几个博物馆。然后呢，他就给你写这个博物馆的名字叫什么，地址是什么，然后两三句话的简介，然后啪啪啪啪啪给你贴图，贴好多张。然后而且它都是以编号的形式，一、嗯、那个博物馆对吧？然后、嗯、这就完了。然后下面就是二，然后同样的格式在。呃，我的听众就是你们可以想象一下，就是写这样一个帖子的工作量，其实是很低的。就我知道那那个网上的写手，如果有听到我这么说的话，会反对，他们觉得我一天到晚累死累活。但事实上，事实上真的不动脑子，工作量非常低。且不说，还有很多人现在图是从外面搬运来的，下面还写个“青山”俩字儿，对吧
1: ？哦，是的。
0: 啊，青山这个事儿咱们一会儿再说。Oh. 就是像这样的帖子，你把它保存起来，你后你回来之后一定不会再看，它对你自己知识的形成不会有任何的帮助。嗯、
1: mm.
0: ，你甚至看完了之后，它都不会在你脑海中留下任何痕迹。那我们所就是博物质所产产生的内容，我为什么要做这样的东西呢？我不要做这样的东西。这让我想到，就是最近，嗯。布鸟万如一，他写了一篇那个 i 听公论的博客，就是解释了一下自己为什么要把呃不好意思，博客解释了自己为什么要把微信给删了、嗯。大概就是本着这样的精神嘛，就是我我们不想生产呃、嗯、你们愿意看的内容
1: 。你<笑>你这么说很危险，
0: <笑>但事实上就是这样的。
1: 因为呃、嗯，我我们不能够假设说、嗯、我们的听众就是喜欢看多图流那种风格和那种不不不不
0: 我不是假设我们的听众喜欢看多图流、嗯嗯，我而是假设大部分人普遍的来说，嗯，人们更容易相比文字更容易被图片吸引，嗯，相比动脑筋更喜欢不动脑筋。
1: 但是问题就是,是，但是问题就是，你说就是大部分是这样。好，那我们说说我们为什么不会被多图流这种图片吸引吧。如果大部分人都会被图片吸引的话，我我先说我吧。OK， 就是，呃，我认为多图流的博物馆攻略，就尤其是博物馆的攻略，它对我来说存在一个问题，就是首先它的照片质量很成问题。没
0: 错
1: ，就很多时候他都大概的去拍了那些所有的东西。然后这所有的东西呢，我我们知道就是本来摄影这件事是一个技术，嗯
0: ，
1: 就本来不并不是像现在这样人人都是摄影师，只不过当它的门槛变低，这个技术普及了之后，大家都觉得可以来拍照拍东西，就每个人都可以了，嗯、呃，但是我觉得我可能在中国能接触到比较少，就是我如果到这边的那种二手书店旧书店的话。在摄影那一那一那一个书架上的书里面，大概有三分之一都是那种五十年代到八十年代，可能这这个时间段比较多，就是他会有那种如教你如何拍照，或者说教拍照究竟是什么这样的书，嗯、然后他会给你讲解，就是
0: 嗯
1: 呃不同的相机都是如何取景的，嗯，然后不同的镜头都意味着什么，然后当你光圈变大变小，当你的那个。呃，就是各种的呃感光呃快门速度设定变化，然后那个用不同感光的相纸来拍，然后黑白的也好，彩色的也好，这些究竟都意味着什么？都把把这些都给你普及到，然后他会给你讲如何处理你的胶卷、嗯、出现了问题，比如胶卷。卡在相机里了，我要怎么办？然后或者不小心曝光了一段怎么办？嗯、然后最后如何把胶卷处理好？如何洗照片？怎么放大、嗯？然后买什么样的显影液会导致什么样的结果等等，他把就是你你如果阅读那个和你如果在那个时代使用相机的话，你会是一个完整的过程，都是你由你掌握的。嗯。然后你也都知道这东西的原理都是什么，就这是一个需要学习的过程，就是我们需要付出一定的时间的、嗯。那现在也好了。我们都不用了，我们拍出照片什么样，直接在屏幕上不断的调整，我们就能够直观的看到这东西究竟是是怎样的。那它就变成一个成本非常低的事情。然后多透流显然是在这个基础上实现的，是吧？我如果说我每一张照片我都是要付出一欧的话、嗯，或者我都是要付出十人民币的话，嗯、多透流这种东西就会少得多得多的。那那,那但首先这东西成本低，然后我短时间内能拍很多。成本低也就意成本低门槛低也就意味着说我这东西绝大多数的内容都是，我就是说拍照的这个质量都是都是不够好的。
0: 这几乎这几乎就是事实，这简直就不是一个假设，就是这样的
1: 。<笑>对的，但我还是收着点说吧<笑>你
0: 。你不用收着点说，就是这样。我拿起手机随便就拍一张，然后就拿出去就作为自己产生的内容给自己读者看的话，这有有任何的？<笑>有什么含量吗
1: ？对我，我我，然后我想说另外一点就是，博物馆想给你展览一个东西，他想给你的是一个空间。对，就是我为什么我为什么很少在我的会员通讯里具体的放某个展品？如果放的话，我一定要是要说，对我,对我一定是要非常、嗯、说明问要说一个对，说一个非常重要的事儿，我才把它放出来。比如说我我之前在那个呃，我放比利时的。华南美术馆那篇通讯的时候，我放过一张《马拉之死》，然后那个《马拉之死》是在一个呃偏有点蓝色倾向的一个深色的一个墙上，然后它旁边有一个空的呃工作人员本来应该坐在那里的一个椅子，然后旁边有一个旁边的展品，还有一个右侧有个门能够通向下一个展厅。然后我放这张照片是想说，我之前在哪里看过这张画，然后我再回到这个地方。回到它原本应该处的地方，在看它的,的时候，这两个地理上的和时间上的区别和空间上的差别，让我有一种怎样的一个感受？我想说的是这件事好，这是我想提供的内容。那你能不能够完全，我的读者能不能够完全体会到这一点呢？可能要到他们在某一天真的来到这个地点的时候，才能够完全的体会到。就是我虽然告诉你了这件事，我也告诉你了我的感受，但是我没有办法把我真正的那个体验完全的传达给你。这也是博物馆存在的一个意义，就是他想要给你的是当时当刻，当你在那个空间里面对那个展品的时候，你所能够体会到的东西。而你如果说在去一个博物馆之前，你就把这个博物馆里 80% 的八展品都以一个非常糟糕的图片的。照片的一个形式都浏览过一遍了、嗯，我觉得这 so
0: what？ 你你哪怕就是你已经看完之后，你进去之后带着自己的朋友，哎，你看那个是什么什么什么，这个是什么什么什么，一副如鼠加珍状 ，so what？
1: 对，就是我觉得这反而这这对我来说不是攻略，这反而会降低我去那个博物馆的
0: 。这就好像你在真正看到一部电影之前，先看了一个道路的很次的枪版电影那种，反正我是这么觉得
1: 。嗯，可能屏幕还在晃动那种。<笑>嗯，或者说你如果真的想真的有内容想要做的话，或者你真的有话要说，你的照片也真的会处理的很好的话，最后拿出来那个东西就不可能是个多图流的东西。对，就是我们也看过一些很好的，到博物馆之后参观了之后自己写的东西，也有一些很好的照片也处理的很好，但他他们都往往都不是一个多图流的东西。你那天说一句话很好，就是
0: ，嗯，我那句话是说多图流都是不学无术的爱好者，想要得到更多赞，因为它低成本。就跟我一起打工的有一个有一个女孩，她是学摄影的，嗯，她用那个就是中画幅的胶卷拍，嗯，就是底片拍了，那都不是胶卷。他是呃，他那天跟我说自己现在生活的非常辛苦，就是因为学摄影这个胶片太贵
1: 了
0: ，嗯，<笑>所以要拼命的打工。他是八加元拍十二张，还
1: 好还好
0: ,还好，但是但是他是大量的，就是要我知道去、嗯、要去拍要去练习，嗯，呃、就是在往你砸钱的那样的一个。一个一个学法，所以你想像这种真专业人士，嗯、他将来就是一个真的专业人士他是不可能，他不管从就是保护自己，他作为一个作者，他是有尊严的。我不可能说把我手机里随便拍的所有东西，或者我花着八千元买的十二张底片，我这十二张底片拍出来，我不可能十二张全拿出来给你看的
1: 。嗯
0: ，我肯定是精挑细选，甚至十二张里面一张都没有满意的
1: 。那很有可能
0: ，对。专业人士他花这样的精力和钱做出来的东西，他怎么可能免费在网上给你做多突瘤帖子呢？这就是为什么我们的会员通讯是付费的。我<笑><笑>不是真的真的
1: 。我我倒是没有想到你说这一句。对对对，你说的对。嗯，
0: 在我很严肃的考虑这个问题之前，我也在网上发过多图瘤的帖子。嗯，大家如果去翻我知乎的答案，你会翻到几个多图瘤的帖子，但是。我在写那样的帖子的时候，和我写会员通讯的时候，整个人状态就是不一样的。那种就是我随便写两句，然后翻开我的图片册，然后往里啪啪啪贴就完了。那是对我来说是一种宣泄性的<笑>发帖，知道吗？这<笑>好像好像感觉自己写了一篇什么东西，挺有成就感。嗯，但是自己心里其实是知道的，并没有产出什么
1: 东西。嗯，我们说这些。讨论这些的时候，其实还忽略了一个前提，就是虽然说博物馆是允许你拍照的，嗯，允许你对所有的展品拍照，很有些博物馆啊，那当你把这些你所有的拍的东西，所有的拍的那些展品，都以多多流的形式放出来的那一瞬间。你就就是我不我不知道我我觉得有一点有一种博物馆或者说这些展品被利用了的感觉。
0: 是，而且这个我们在那个博物馆能不能拍照那期已经其实 c o v e r 到过这个问题，就是他、嗯、允许你拍和允许你往外放和允许你用他牟利是两回事情
1: 。对，是是完全不同的概念
0: 。对。嗯，不过现在确实是越来越多的博物馆鼓励大家发社交媒体的，这个倒另说
1: 。对，博物馆自己的社交媒体也在大量的往外发照片，但是就是前提就是，首先它每一个内容都是实实在在内容，就是他有想说的话；另外一个就是它的质量也都很高。对
0: ，对你看博物，就我们上期也提到过那些博物馆的 Instagram， 他们发出来的图肯定都不是那种游客图了、哦，嗯，都是很。都是专业的摄影师给作品拍的照，所以就和质量就是完全不一样的。所以我们刚刚说的这个内容，刚刚说的这一段可能思维比较混乱的话呢，就是想说，我们不去做多图流，因为它其实不仅没有传达更多的干货，而且是一个低质量的垃圾信息，大量的低质量的垃圾信息。即使我们知道这样做。就假如说我们现在，我们那天商量的时候也说过，如果我们现在就是开一个小号、嗯，换一个假名字，然后做一个公众号，把我们俩去过的每一个博物馆里面我们拍的照片，每一个博物馆选三十张图，做一个公众号
1: 。啊、哦，那这个公众号肯定会火
0: 。我，在适当的运营下，嗯，有可能要比《博物志》呃 cover 到的人群大很多。嗯。我们每周发一个国内大家都听说过的那种有名的博物馆，多图流发一篇，就这是很难的事情吗？这其实比我们写通讯简单多了
1: 。嗯，简单太多了
0: 。对，<笑>所以，我们不愿意做这样的事情是有理由的，就是这样。然后接下来我要再说一下青山这个事情，嗯。虽然这也跟我们本身的内容创作和博物志的内容也没有什么关系啊，但是，呃，青山这两个字，我第一次是在知乎上看到的。嗯，我还蛮我们挺经常在节目里提到知乎来的。我是挺讨厌知乎的，我讨厌知乎有很多原因，其中有一个就是青山这两个字在，在可能是因为我第一次在知乎上看到，并且后来频繁的看到，我就对这个社区感觉非常的、嗯。<咳>他怎么说呢？他就是一种，这就是强盗逻
1: 辑。对，是这样
0: 。就是我干坏事，我偷别人的东西，只要不被抓到，或者或者被抓到了、嗯，但是那个人没有一定的那个 p e r s i s t e n t 他他不够坚持的去告我、举报我，或者那个说我亲他的权，那我就就是你不管我，我就我就用着
1: 。对这种事情，对于一个内容生产者来说，嗯、呃，我我知道，因为可能。大部分的人群，呃，他都不是一个专专门的内容生产者，嗯，所以他们可能没有这个，这个，我我就我我就作为一个内容生产者，我觉得对这件事儿，就是对别人随随随便便就用我的图片，或者是其他的东西内容也好，他既不说注明出处，然后也用的就像是他自己的。图片一样那样那样随意和理直气壮，就看到这个东西之后，有一种那种生理上的反应，<笑>就是就这个这个条件反射是直接的。反正不管怎么说，就是你做你如果是个内容生产者，你就会你就会知道你每生产的那个内容，每一个内容都多不容易，那个获得的渠道、嗯、和你自己付出的努力就是。你知道这之前有多少积累才能够说我把这个东西拿出来？然后这个东西如果随便被别人用了，用完了之后后面还写个亲山，这个
0: 、气死了！哎，你让我想起你前两天给我们看的那张照片，就是你说的花了大半年时间才拍成的两张照片
1: 。对，那个那个是是呃，应该是你下下周的会员通讯，我想这周播完了，嗯、然后下下周的会员通讯那张照片我可以可以回头。把一个图放在 Instagram 上，因为我觉得那张照片还挺好的。他、嗯、就是，嗯，就是德国的法兰克福的一个叫施泰德美术馆的一个馆。他后院里面，呃，有一个经过后来改建的一个地下室的一个展厅的顶棚，顶棚是他做成了一个绿化，绿化上面有很多圆形的那种小窗。然后我在夏天的白天去拍了一张，然后我就非常想拍一张夜景的，因为夜景它需要。呃，黑
0: 到一定程度
1: ，对，黑到一定程度，然后下面的展厅还没有关灯，就是这两个必须得同时达成，我才能拍到一个夜景的，就是那个那个绿地上面的那个那个过圆窗都是发光的，向上，就那样的一个照片啊，然后我非常不容易拍到第二张，因为因为我要等到德国这边时钟运行到冬天。因为冬天是黑黑那个太阳落山时间非常早的，然后博物馆的关门时间一般是六点，这两个时间一交叉，我会有那么大概一个小时半个小时时间能把这件事完成。然后中间我还有一次估错的时间，就是我到那刚好我觉得时间可以差不多，然后那灯啪就灭了，嗯，气死了。对，所以我这两张照片放在现在能够看到放在一起，是因为我时隔了。差不多半年的时间，数次去法兰克福才拍成的。嗯
0: ，所以万一将来你这张图我们发出来之后，你过两天在什么别人的帖子里看到用了，然后写着“青山”就火大
1: 到我也没有火大到，就是我我有点无奈了，就也没有什么、嗯，你能拿它怎么办呢？你作为一个内容生产者来说，我确实没有有效的途径去惩罚这种。
0: 嗯
1: ，你说我要跟他对骂，或者我把他拽到其他的。其他的平台上我，我我我我有话语权，我就就对他怎么样？我我我我觉得也没有什么意义，也没什么办法。这好像似乎就是一个啊，你应该尊重别人的别人的劳动这么一个简单的问题。如果你不尊重的话，我不知道该怎么说。嗯
0: 嗯，那个我前两天还看到一个。呃，青山的那个心事的一个说法，嗯，呃，就是反正也是在知乎上看到的，有人回答了一个问题，什么问题我已经忘了，然后下面写了一句，图片在网上找，呃，图片在网上找的，不小心把链接关了，懒得回去找链接、啊，就这样，然后我都无语了。嗯
1: ，我我不知道就是。因为我在国内也没有写过毕业论文这种东西，因为我我的专业是毕业的时候是要要要做一个方案的，它不是一个以论文形式的，所以我没有特别严肃的在国内写过论文。嗯、呃，但是我在德国写一些课程的论文的时候，就是被要求把每一个我引用的东西和每一个不是我而是别人说过的东西我拿来用或者。变一个形式加以用的话，我都要特别清楚的注明它的出处。
0: 对，就是这样。在国外写论文的时候就是这样
1: 。嗯。你有一条或者有半句话、几个词没有注明都不可以，就是甚至你、嗯、你的第第三方的一个描述，就是谁谁谁大概有过这样的观点，就这个都必须得注明出来。那我我就想说这，这这东西是为什么呢？就是
0: 不是他是这样，他他写的时候是这样的标准，你只要在行文中说了一个结论。嗯，这个结论又不是你自己通过刚刚的行文推导出来的，
1: 嗯
0: ，你就得给出处，是这样，嗯
1: ，嗯所以好，那我想说，这是为什么呢？这这其实不光光是不单单是对那些内容生产者的保护，也是对你自己的保护。就你你也早晚你是也是要生产内容的，你早晚也是要拿出东西来，然后这个东西会被别人来来引用，会被别人来用的。呃，一方面能够精确到能够呃做就是写东西或者说做事情的时候这么精确的一个好处就是我所有的点都能够追根溯源到它是怎么来的，这样我可以更好的去研究它，更好的去理解它。那另外一点就是它真的是在保护所有人，就是保护你每一个人的这种脑力和体力的输出。是
0: ，我们只是正好处在一个。在网上偷盗别人的这个图片和文章，成本很低的国家和时代
1: ，嗯，可以这么说
0: 。但是这并不
1: ，这并不，这并不说明这件事是对的，也不说明这件事真的就很好。就像我们刚才说的，就是当你成本低了，你这个东西做出来的质量就就不高了
0: 。它的结果只能是让宇宙的熵增加的越来越快。然后呢，我们的头脑里面充斥着各种各样的垃圾
1: 信息。<笑>对，这垃圾信息的。一个直更直接的一个呃一个结果是什么？就是首先就是真正好的信息会很难有话语权，就它会被淹没在垃圾信息里。Okay. Okay.
0: 这就好像有一瓶有一瓶平静的水，那些高质量的信息像石子丢上去了之后泛出了涟漪。三炮，我们大部分人接受到的信息。都只是这些涟漪而已。我们是待在岸上的人，我们看不到丢进水里的石头。你要想看到那个石头，你就要潜到水底下去，费这么大的功夫。我们能看到只是它那些花儿
1: 。而由于我们能看到的这个水花和涟漪实在是太多了，以至于让我们都没有那个冲动去潜到水底去看东西。对
0: 呀、啊，多精彩，多好看，随时都在娱乐我
1: 。<笑>铺天盖地的。我觉得还有一点就是，当你的。当你能够接触到大量的信息，质量都不高的这种情况下，它会让你失去一个判断力，就是，就是你，你可能对那个东西本身，那东西可能某一个展品很好很有趣，但是你看到了很多多碎流的东西，质量又低，然后你觉得，哎，这这个角度看起来也没什么嘛，就是它处理的又不好，它没有把。博物馆想表达给你的东西，正确的表达给你。当然，它也可能根本不可能完全正确的表达。我无论怎么样处理，我都能只是一个间接的转述，只不过是我转述的好还是不好，或者有没有像一个翻译一样加我的那些想法在里面。但是你，当你总看到这些低质量的东西，你就会觉得这东西本来可能就不怎么样吧？你会对这些东西失去兴趣。我我觉得这个也是很重要的一点。没错
0: ，嗯，这,这我们之前也。在，我记得是好像说那个，就是油画的复制品的时候也说过这个。你老看那些印在小纸上的小画幅的低劣复制品，你就永远也不能知道原作摆在你面前时候那种激动的心情
1: 。对，而且是这样，就是我我我我突然想起来以前发生那个事儿，我忘记在哪个馆和哪个朋友了，就是我们在看一张画，一个可能是一个一张莫奈的画。然后我们就在那说这张画怎么怎么样，我觉得好像是零，是零八年还是零，就是第一次有那个印象派的大展在北京中国美术馆举行的那，那是好像是那一次展览。然后我们看了那个原作之后，就是旁边的离离着不远就有卖那个画册的嘛，嗯
0: ，然后
1: 出去之后就就翻那个画册，然后翻到那张画，因为刚才我们在说这张画，嗯、翻到这张画我就说，哎，你看颜色差好多。然后他就说、嗯：“真的差好多吗？他不觉得差很多。<笑>”然后我就拿着那个画册到那张画之前，嗯，到那张画面前，把这画册举起来和那张画放平行。我说：“你看这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿。”然后说、嗯：“啊，还真是差好多。嗯”首
0: 先，你是有训练过的眼睛的，但是我得跟听众说，就是这个训练过的眼睛，就其实。没有你想，没有大家想象的那么难
1: 。没错，当你能够获得的信息都是高质量的信息的时候，你,你就自然被
0: 训练出来了。对你
1: 也会被修正。而、嗯、而当你看到的是都是低质量的多头瘤的照片的时候，我觉得，嗯，你就
0: 分不清什么好什么坏
1: 嗯，即使当你刚刚看过原作。五分钟之前刚看过，嗯、回头再来看印刷品的时候，你觉得也会不挺好的吗？哎，这印的挺好的、啊，跟钢笔画有什么区别
0: ？所以我们这期录了史上第一期，就是并不是番外，并不是春节什么之类特别节目，但是好像也和博物馆并不直接相关的一期节目。但是要说但是吗
1: ？要说但是，就是前面我们录了很多跟中国的城市规划有关的问题，是我们对。最近的这个新闻的一个我们自己的理解，嗯
0: ，
1: 呃，当然这是有关系的，因为博物馆就在城市里面。<笑>
0: <笑>太硬了
1: ，<笑>不不不，嗯、呃，我想说的是这件事儿，其实就是我们现在住在大城市里，尤其在大城市里，想去博物馆的话，它会是一个计划，对吧？就像我们刚才说，你想出门去个公园，会是一个计划一样。就是我得算计着我哪天要去博物馆，但是我更想看到的是，你只要今天下午闲下来了，有那么两三个小时时间，我就
0: 看一场说走就走的展览
1: 。对，我就穿上衣服出门，不用经过特别复杂的交通过程，或者我就走二十分钟也好。如果我这整个的走的过程舒心和舒适的话，我走二十分钟，我到一个博物馆，我就进博物馆看一个展览，看完展览。出来约朋友吃个饭，这一天我就过完了
0: 。我跟你说，在我们这种奇葩的城市呢，呃，因为我自己是干过这种事情的，就是当我住的那栋楼下来就有地铁，然后地铁出来又连的就是博物馆的时候，外面零下三十度，我出门就穿一个薄外套，因为我我我露在外面的时间不超过一分钟
1: 。嗯，就是这样
0: 。这儿的博物馆。很少有那种啊，当然不是没有，也有那种，就是有围墙有院子，然后进了院子大门走一会儿才能进博物馆的，也有。但是绝大部分的博物馆它，它它的入口就是临街的
1: 。有的时候，这个围墙和院子是用以那种方式遗留下来的，就是它本来可能是一个庄园、呃、庄园之类的，或者是个皇宫，嗯，就是那种那种东西。然后它这个围墙和院子的保留，并不是说为了维护这个地方的。
0: 那种功能
1: 对，对它它只是我们国内
0: 小区的那种功能，对它
1: 只是一个说，我做这个东西是一个什么，就是这个这个这个建筑或者这个这个区块的原原状，我就保留下来了，我并不改变它。这是一种对对于一个呃古代建筑或者古代遗迹的这么一个维护的一个想法，而不是说我为了在行政上或者说在一个、啊、权力范围上去限制它，并不是这样的。然后，那好的博物馆就需要好的城市空间，我们才能更好的体验。我觉得就很相关啊。<笑><笑><笑><笑>好吧，对不起，不要不要不要打我
0: 。那么，凹回到我们的主题之后呢，本期节目就录到这里为止。<笑>我接下来就在邻居施工的声音中结束本期的录音。博物志 music log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 新浪微博是 at 博物志播客，现在新浪微博也开始发图了哦。Twitter 和 Instagram 都是 at 博物志的全拼，欢迎大家入会支持我们，把节目越做越好。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。如果您有任何意见和反馈，都请来信至博物志 atIPN 点 LI。欢迎大家给我们寄更多萌萌的熊猫的图。最后，我们也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常精彩的节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、High Story、硬影像、无次元、选美和陛下官。拜拜
1: ，再见
0: 。我们没有说德州扒鸡
1: 。为什么要说德州扒鸡？<笑><就><笑>我们博物志为什么要说德州扒鸡？<音>因为呃
0: ，除了那个，除了那个榴莲之外，还没有说德州扒鸡
1: 。呃，我我没有说，我没有，我没有说多东西多了，我没有说板烧鸡腿汉堡。<笑>